0: Bueno, estoy muy, muy feliz de, de poder entregar este, esta filosofía, este conocimiento. Eh, este conocimiento viene de los Vedas, los Vedas son los libros de conocimiento de la India, en realidad son trascendentales. Veda viene de la raíz sánscrita vit, que significa conocer. Y el conocimiento es la base de la fe. Porque primero uno tiene que conocer, porque fe significa confianza. Y uno se tiene que ganar la confianza. Entonces, los Vedas dan todo el conocimiento, toda la información, para que uno pueda tener confianza. Sí, se si pueden. Eh, Pasar más para acá, porque hay muchas personas que acuerdo. Hacer que para allá. Por favor, por favor. A, gris, a, gris, a Y la fe es algo muy importante la fe es algo muy importante porque necesitamos confiar nuestro corazón nuestra conciencia necesita confiar verdad porque no podemos vivir en un mundo de desconfianza un mundo de desconfianza de, de duda no nos puede no nos da paz no nos da ninguna seguridad. Entonces necesariamente necesitamos confiar. Y, pero para poder confiar, como estamos diciendo, necesitamos conocimiento. Y justamente entonces el Veda es el que da este conocimiento. Uno puede entender quién soy, por qué estoy aquí, qué tengo que hacer. Son cosas que uno no puede comprender, no es algo que uno tiene que aceptar a ciegas. Y por eso estamos presentando este conocimiento que ya en la India hace 500 años fue anunciado, que esta ciudad se iba a difundir por todo el mundo. El conocimiento del Bhagavad Gita. el Bhagavad es como el resumen de todo el conocimiento védico, la esencia de todo el conocimiento védico. El Vagabarito significa el canto, el canto del Señor. Eh, y ahí también, bueno, ahí se está explicando todo filosóficamente. Como el, nuestro maestro espiritual decía, que la filosofía nos tiene que conectar con la trascendencia. Pues, justamente, filosofía significa conocer la verdad, ser amigo de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Pues, la verdad es algo trascendental. Porque la verdad es la primera causa de todas las cosas. La verdad es aquello que va a explicar todo. Entonces, la verdad no es algo físico, ¿verdad? No es que no se va a encontrar físicamente con la verdad sino que la verdad proviene de un, de un plano consciente la verdad es una es una es la expresión de la voluntad es un deseo es una idea todavía <tose> ¿No vale, bueno, un más, más, más fuerte <susurra> ¿no? Por ejemplo, los científicos encuentran verdades físicas y en base a esas verdades físicas crean sus, todas estas, estas máquinas, todas estas cosas, la, esta electricidad, todo, parte de conceptos, de ideas, de captar la idea, captar la ley. Entonces, hay leyes más sutiles. Es decir, estas son leyes materiales, nada más. Nosotros no buscamos solamente esta ley, porque la ley material no te da felicidad. Es una ley material nada más. Son leyes, son como fuerzas, energías que están moviendo la materia. Pero nosotros no pertenecemos al mundo de la materia. Perdón, nosotros pertenecemos al mundo de la conciencia y la felicidad, la paz, el amor, esas son las energías del mundo de la conciencia. Las energías de, de la materia son es la tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la mente, la inteligencia y el ego. Esas son las energías con las que se maneja el universo material. Tierra, agua, fuego, aire, mente, inteligencia y... Eso. Pero nosotros no buscamos eso. No buscamos ni tierra, ni agua, ni fuego, ni aire, ni, aire, ni nada de eso. Nosotros buscamos felicidad, buscamos paz, buscamos amor. ¿no? Buscamos armonía, conocimiento del ser. Entonces eso existe, pero en ese otro plano en el plano espiritual. Y eso es lo que tenemos que experimentar. A través de la práctica espiritual, uno vivirá una experiencia espiritual. Las actividades espirituales te traen como, como respuesta, como consecuencia, experiencias espirituales. Y por supuesto las actividades materiales solo que mantienen en, este, en este plano. Entonces, eso se llama Brahma Karma, actividades espirituales. ¿Cómo hacer actividades espirituales para vivir una experiencia espiritual? Porque nosotros estamos cantando estos mantras, que se ve todo este proceso, son actividades espirituales. En realidad no es difícil, no es difícil porque nosotros somos seres espirituales. El espíritu no es algo ajeno a nosotros. En realidad no, es en nuestro hogar, es nuestra naturaleza. Es lo más cercano a nosotros. La materia sí está muy lejos de nosotros. Jamás más no vamos a poder comunicar con la materia solamente recurrimos a ella, la utilizamos, pero no hay ninguna relación. Solo tenemos relación con la conciencia. Aunque sea incluso la conciencia de un perro, de un gato, ¿no? aunque sea una conciencia muy cubierta, muy pequeña, igual hay alguna conexión. Y así, en la medida que va Creciendo nuestra conciencia, queremos relación con más conciencia. Por ejemplo, un niño puede estar muy feliz con un, con un peluche. ¿no? El peluche no tiene conciencia, pero está feliz. Pero cuando, cuando su conciencia crece más, él necesita un ser vivo. No puede estar jugando con un peluche, necesita otro ser vivo, necesita conectarse con otra conciencia. Entonces a medida que nuestra conciencia va creciendo, estamos también conectando con más conciencia. Conciencia del ser. Es decir, eso es la sabiduría. Conocer el ser. Porque el ser es lo sustancial. Todo lo demás es un envase nada más del ser todos estos cuerpos son solamente envases, envases de nuestro ser. Entonces, a través del mantra, a través de la meditación, a través de estos cantos, vamos a conocer el, el ser. Vamos a saber quiénes somos. Y como dice Krishna, cuando descubramos quiénes somos, vamos a estar muy felices. Ashera van pasiáticas, chilenas, dice. Cuando descubras tu ser, te va a enseñar una gran sorpresa. Una sorpresa tan grande que ya absolutamente nada de este mundo te va a interesar realmente. Porque como dijo el mismo Jesucristo, el alma es más grande que el mundo. Nuestro ser es más grande que todo, que, todo, que cualquier cantidad de materia. ¿No? 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 Si mucha materia se está quemando, eso no es tan importante, pero si hay una sola vida, eso es lo que vamos a tratar de rescatar. Si está quemando una casa de madera, bueno, pero si hay un gato adentro, salvemos al gatito, ¿no?, porque el gatito está sufriendo. Entonces, siempre nos va a preocupar más, nos ven, a preocupar más la conciencia, que tiene más valor. Pero es lo que tenemos más olvidado. Somos seres conscientes ah, acumulando materia, preocupados por la materia, mirando hacia abajo. Somos seres conscientes observando la no conciencia. Entonces, este proceso de yoga, de yoga, no quiere conocer es la conciencia que quiere conocer, la supraconciencia. Todo se llama conciencia de Krishna, conciencia de Dios, la conciencia superior, la conciencia suprema, que abarca todo, que comprende todo. Entonces, cuando uno conoce esto, dice el a todo será conocido. Cuando tú conoces la verdad, todo se comprende porque todo proviene de la verdad. Es una sola verdad y de ahí se explica todo, porque es un solo origen. Entonces, si lo conoces a Él, conoces todo. Si lo tienes a Él, tienes todo. Y nosotros necesitamos eso. Porque esa es la naturaleza de nuestro espíritu no queremos dejar eh, vacíos, queremos ser todo si me dan a elegir si me dan a escoger entre una verdad relativa o una verdad absoluta qué voy a elegir verdad relativa o verdad absoluta felicidad relativa, felicidad relativa. Felicidad relativa, felicidad absoluta. Paz relativa, paz absoluta. Pero este es el mundo relativo. Este, por eso este es el mundo de las dualidades. Aquí nada va a tener un carácter absoluto. Hay felicidad y aflicción, ganancia y pérdida, éxito y fracaso, frío y calor felicidad y sufrimiento es, es así es como estar cruzando el océano si cruzas el océano a veces estás arriba de la ola después estás abajo de otra ola y, y eso no debería afectarnos si estoy arriba o abajo lo que es, la mi única preocupación debe ser que yo quiero cruzar el océano así tenemos que cruzar este océano de las dualidades y si hay éxito o si hay fracaso hay que seguir igual si hay felicidad o si hay sufrimiento debemos seguir igual hacia la gran meta si tienes una gran meta eso te dará fuerza eso te dará entusiasmo eso te dará ti un gran espíritu por eso se nos asigna la más grande meta. Ahora tienes que conocer la verdad, tienes que conocer el absoluto. Ahora tienes que trascender, tienes que ir más allá del nacimiento y la muerte. Tienes que conocerte a ti mismo o a ti misma. Ese es la, el deber para el ser humano, hombre o mujer. Y si no lo hacemos, no vamos a estar felices, no vamos a estar satisfechos. Porque la conciencia necesita esto, este es el verdadero alimento para la conciencia. El alimento para la conciencia no es el, el cine, el juego las diversiones, no. El verdadero alimento de la conciencia es la verdad absoluta, el conocimiento del ser. Y esa verdad absoluta no es algo seco, no es algo frío, no es algo impersonal, no. Esa verdad absoluta es el amor absoluto, es el éxtasis absoluto. Y es la persona absoluta. Y no la persona absoluta, sino que las personas absolutas. Porque el mundo espiritual está constituido de, de ello, está constituido de puras personalidades que representan el bien absoluto, uh -huh. que representan el amor puro, el amor absoluto. eso uh -huh. Es lo que constituye el mundo superior. Uh -huh. Y eso es lo que estamos celebrando hoy. Muy bien. Estamos cele eh, celebrando el Balagam, que Balagam es... Bueno, es difícil de entender, ¿no? Pero... Uh -huh. ¿Cómo decir, no? El hermano de Cristo. ¿no? Bueno, en, en, en el mundo cristiano se dice que Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, si Dios tiene hijos, ¿por qué no puede tener hermanos? Y si tiene hijos y si tiene hermanos, ¿por qué no puede tener padres? Dios es infinito es inconcebible, nada puede limitarlo. Y entonces como dice también la misma Biblia, Dios nos crea su imagen y semejanza. Entonces nosotros tenemos hermanos, ¿no? tenemos hijos, hijas, hermanos, hermanas, y tenemos padres y tenemos abuelos y todo. ¿no? En la iglesia, ¿no? Entonces es así, esta filosofía.. O sea, no es una invención, no es una especulación. Todo esto es conocimiento realizado. Las almas autorrealizadas han percibido todo esto, perciben todo esto. Y nos están hablando del eh, resultado de sus éxtasis, ¿no? el resultado sí, de, sus, de sus meditaciones. Y, justamente, esta práctica es para tener visión. No, nosotros no queremos eh, llegar solamente al plano de la teoría, sino nosotros queremos tener visión. ¿no? Y eso se da. Claro que sí, esa es la finalidad. ¿no? Eso se llama Paratyaksa, tener visión visión de Krishna, visión de su hermano Balaram, de su hermana Subhadra, que es lo que tenemos ahí, bueno, con esos rostros, con sus ojos bien abiertos y su grande sonrisa, que son, son, son formas de éxtasis, son transformaciones del cuerpo, el cuerpo se ha, se ha transformado y por eso tiene ese aspecto así muy, muy gozoso, estático. De lado vemos la, esas dos figuras con los brazos en alto, que son eh, Goura y Niki ¿no? que vinieron así hace 500 años a entregar el canto del santo nombre y también a anunciar que todos seamos a, a conocer este canto del santo nombre, y a a todo el mundo. Entonces estamos muy felices de que estoy llegando por aquí y eh, en general, en todo Chile y en el mundo, porque eso es lo que está sucediendo. Pero todo esto tiene un gran respaldo filosófico. Externamente se ve algo como muy simple, es simple, el proceso es simple, pero el resultado es grandioso. Yo comparo esto con la medicina natural. La, medic la medicina natural es muy simple, tú te curas con agua, te curas con barro, te curas con sol, con aire, ¿sí? con dietas, con ayunos, No se necesita un laboratorio, todo muy elaborado, ni varios clases, ni nada de eso. Sino que recurrir a los elementos naturales, recurrir a los sentimientos, a la buena mentalidad, y con eso no se puede sanar. Entonces, con, de maneras muy simples, uno puede obtener grandes resultados. Pero también de la misma manera, este proceso es muy simple, que nos entrega los más grandes resultados, el conocimiento de uno mismo y el conocimiento del absoluto. Bueno, muchísimas gracias. Eh, han venido unas madres que nos pueden hacer una presentación de, de danza, una danza típica de la India que se llama Barata Matio. es la India, es el verdadero nombre de la India. Y no, y no solamente en realidad es el nombre de la India, sino que es el, el nombre de este mundo, de este planeta. Eh, nosotros lo llamamos el planeta Tierra, pero. De, es Barata, Yo creo que hablamos de Barata es muy interesante el nombre Barata, porque se, se traduce, se analiza, de, de, se divide en dos: en Ba y Rata. Barata, Ba significa emociones espirituales y significa ocupado. En la lengua sánscrita. Entonces, Bharata es el planeta, es el lugar donde las personas están ocupadas en vivir experiencias espirituales, en despertar sus emociones de amor, de amor divino, de amor estático. Entonces, bueno, queremos agradecer a nuestras madres que han venido desde Santa Cruz para hacernos la demostración de esta danza, Dharotanathya, Hare Krishna, muchas gracias. ¿Me puede avisar la... cómo es el mando? Y muchas gracias nuevamente por venir. Aquí estamos, estamos siempre. Siempre pueden venir, estamos aquí, a otro servicio Siempre dispuestos a, a dar este conocimiento, esta sabiduría, porque sabemos que es el gran alivio. Nos podemos a a cantar algunas canciones que tienen en papelito, así que, por favor, conséguenoslo. Un poquito. Una pregunta, No sé si hay alguna duda caballero con un gusto loves, en la no eh, Quería preguntarle algo respecto a Vargas A la actividad de Vargas en Que...
1: bueno... Es un hito histórico, ¿no? De la, en la relación del señor Krishna El hecho de que haya aparecido un hermano Que anteriormente no Desarrollaba hace la de
0: relación de Familiaridad en la otra, otra supremo cierto Entonces mi pregunta es Este desarrollo primero Se da con Lakshman, ¿cierto? Por primera vez donde Krishna Tiene un hermano y una hermana En el, el Ram Lila ¿no? Así lo hicieron, ¿no? Por la información que nosotros tenemos, que no la claro, ¿no? no recuerdo otra encarnación en que Krishna ponga la demanda, ¿no? Solo que nos siga marchando con Krishna, con el Uganda. Sí. Claro, por ejemplo, en Nagayana es una relación de amistad, ¿no? Porque es o sea, la Krishna en el turno, ¿no? Que Está comida de la madre, la
1: madre.
0: ¿no? va ¿Están ¿Están a La Y que las... Madre quiero lo he
1: filosofía muy profunda que habla directamente del ser del ser espiritual no, no el concepto del ser como existencia sino que el ser como persona desde muy antiguo se, se está filosofando acerca del ser como los antiguos griegos eh, y específicamente los sofistas eran expertos en hablar del ser y del no ser. ¿Sí? Con su jerga filosófica pues no se entendían ni ellos mismos. ¿sí? ¿No? Pero a partir de, de la filosofía socrática comienza a entenderse que el ser era una persona espiritual, que no era solamente una concepción filosófica, sino que era un ser existente. Entonces nuestros días en la filosofía consciente de Krishna, como decía Gurudeva, pues es una filosofía espiritual. Eso significa que nosotros viviendo dentro de un cuerpo material, dentro del cuerpo biológico, dentro de una naturaleza material que está compuesta por elementos no conscientes, que no pueden tener eh, como la, una relación personal nosotros podemos tener una relación por ejemplo con el micrófono, pero si yo el micrófono lo dejo solo y yo le digo al micrófono haga amistad con la alfombra yo lo puedo tener por miles de años ahí y nunca van a ser amistad. pero si yo pongo a dos personas una enfrente de la otra y yo les digo, hagan amistad pueden ser grandes amigos. Es a esa existencia a la que se hace referencia la conciencia de Krishna, a la existencia del ser como un ser existente plenamente consciente. Ahora, ese, ese ser consciente, ese ser consciente que somos nosotros, nosotros somos esos seres conscientes, nosotros somos esa alma, pero por alguna razón hemos entrado a la naturaleza material, la naturaleza material nos ha envuelto y nosotros como alma somos confundidos y pensamos que este cuerpo es nuestro ser pensamos que yo soy hombre yo soy mujer yo soy abogado, yo soy empleado yo soy, yo soy yo soy esto, yo soy esto no, pero en realidad esos, esos términos son designaciones a artificiales que no hacen referencia a nuestro propio ser nuestro propio ser es un alma eterna si nosotros aceptamos la eternidad del alma eso significa que nosotros aceptamos un montón de cosas ¿eh? lo primero si nosotros aceptamos yo soy un alma eterna ok, ¿qué implica eso? eso implica que todo lo temporal que está alrededor mío no vale nada porque ¿cuánto va a durar? ¿80 años? ¿90 años? Supongamos, bueno, 90 años. Tú como alma espiritual, como un ser eterno, sales de este, de este eh, ser temporal que es el cuerpo. Porque ser como existencia. Sales de este ser temporal que es el cuerpo, sales y sigues viviendo. Pero cuando tú sales de este cuerpo todos aquellos objetos temporales que estuvieron alrededor tuyo, ya no son parte de tu vida. Y si uno vuelve a nacer, van a, vas a nacer en medio de otros objetos. Y así continuamente, nacimiento tras nacimiento, siempre vas a ir cambiando de objetos. Nunca vas a mantener los mismos objetos temporales. Y eso es frustrante. La verdad que frustra. Nosotros podemos tener un, un lindo computador, pero puede ser nuevo el computador, pero si le cae agua, se acabó el computador. Si viene una, una voluntad ajena a la mía y toma el computador y se lo lleva, se acabó tu computador. ¿Pero quién puede robar tu ser? Nadie. ¿Quién puede robar tu conciencia? Otra conciencia. Te la roba en el sentido que te atrapa, te alucina, te confunde. Por eso es importante la asociación con personas que tengan una conciencia elevada. Porque ellos atrapan tu conciencia, pero te la liberan te dan libertad, te enseñan a pensar, te enseñan qué realmente tienes que sentir, qué es lo que realmente tienes que desear, porque este mundo qué es lo que le enseñan, personalmente qué fue la educación que a mí me dieron, tienes que ir a la escuela, después a la universidad, ¿para qué? Para que tú tengas asegurada tu vida material, para que tengas tu casa, tu carro tengas pues comodidades materiales y después tengas una jubilación y te mueras ese era el plan Te le entregan a uno al menos así me lo entregaron pero cuando uno conoce la conciencia de Krishna resulta que el plan es diferente el plan es absolutamente diferente el plan no es hasta cuando tú mueres porque la muerte no existe es un plan de vida eterna para siempre entonces un plan que te da una plena certeza, te da seguridad, te da felicidad, te da bienestar. Porque si tú piensas, sientes y vives la experiencia de ser eterno, se acabó el miedo, se acabó el temor. No hay muerte. Entonces cuando uno, uno dice, bueno, ¿pero qué significa uh, la relación entre lo eterno y lo temporal?, que lo temporal pues, te puede dar alguna satisfacción, porque si da satisfacción. Nadie puede negar la satisfacción si alguien se saca la lotería, por ejemplo. Nadie puede decir, ¡ay, qué pena! Me saqué la lotería. no ¡Ay, qué pena! Me, 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 obtuve una casa. Nadie va a decir eso. ¿no? Porque da satisfacción. Pero cuando uno tiene plena certeza de que es un alma eterna, la relación que yo voy a tener con aquel objeto que yo obtuve va a ser de una sana indiferencia. ¿A qué me refiero yo con una sana indiferencia? De que sí, está beneficiándome, me da alguna satisfacción, pero en cualquier momento puede desaparecer. Esa es una sana indiferencia. Uno tiene que tener una sana indiferencia. Yo justamente hoy día hablé con mi mamá yo pensaba que estaba cumpliendo 82 años, y me dicen, no, cumple 88. Y yo me quedo así como, ah, ah, feliz cumpleaños mamá, feliz por tus 88 años. Pero ¿cuáles son las perspectivas de vida que tiene ella como mi mamá? Mi papá ya dejó de ser mi papá, ¿quién sabe dónde nació y hijo de quién será? Y ahora mi mamá va a dejar de ser mi mamá y quién sabe para dónde se va. Así es la vida aquí. Porque somos eternos, pero como estamos viviendo en medio de objetos temporales, nuestras relaciones son temporales. Y lo que ofrece la conciencia de Krishna son relaciones eternas. Eternas, para siempre. Por eso, como decía Gurudeva Tulananda, la vida espiritual, ¿qué es lo que te entrega? Resultados espirituales. Y lo espiritual es eterno. Esa es la gran esperanza cuando uno entra a un movimiento espiritual. Que ahora mi relación con las cosas va a cambiar. Entonces, nada de lo que haya de la nariz para afuera, está bajo mi control. Eso lo controla Krishna, Dios. Y de la nariz para adentro, Dios me ha dado el control de algunas cosas. No todas. Porque yo no tengo que pensar, hígado funciona, a ver, la sangre, por favor, váyase con esa vena, doble por aquí, váyase para allá, purificarse aquí. Nosotros se lo dejamos a otras fuerzas. A otras fuerzas que son personalizadas. ¿eh? Entonces, cuando nosotros nos acercamos a este movimiento... Que no es una religión, que no es una filosofía, que no es una ciencia, pero que lo incluye todo eso. Es tu existencia, es tu ser, es tu vida. No es un concepto, no es algo que se piense, es algo que se experimenta. La conciencia de Krishna viene a ofrecernos una experiencia completamente diferente a lo que el mundo nos estaba ofreciendo, e incluso una experiencia diferente a lo que las religiones nos estaban ofreciendo. Eso es conciencia de Krishna. Que te ponen en el centro de tu ser. ¿Y cuál es el centro de tu ser? Tu relación eterna con el centro de toda existencia. Krishna. Dios. ¿Cuál es tu función en este mundo? ¿Cuál es tu deber? Claro, todos nosotros adquirimos deberes temporales, indudable. Yo me casé, tuve tres hijos y no los podía dejar botados. Tenía que esperar a seguir una vida diferente, a que ellos crecieran, que estuviera todo ok, todos conformes, todos felices. Ok. Entonces ahora... Mucho gusto de haberlos conocido muchas, muchas gracias por haber participado Ustedes como mis hijos Pero ahora ustedes hacen su vida y yo hago la mía ¿Qué pasa con mamá y papá? Mamá y papá tienen tres hijos Y comienza uno a casarse y Se va Se casa el otro y se va Se casa el otro y se va Y los papás se quedan mirando ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Entonces, ¿vamos a terminar nuestros días mirando televisión? Ahora ya nos jubilamos. Sí, porque ese era el plan de la vida. Jubilarse. Los hijos crecieron, se fueron. Tengo mi jubilación. ¿Y qué tengo enfrente? La televisión. Conciencia de Cristo nos dice ¡No! 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 Es el momento en el que tú puedes hacer de tu vida algo grandioso, vivir eternamente, feliz y en paz. ¿Y cómo? Sirviendo a Dios, sirviendo a la humanidad. Ese es el plan. El plan es que cuando este cuerpo se vuelva viejo e inútil, tú seas completamente una persona de bien. Tú seas una persona que tenga la capacidad de entregar algo valioso a los que te vienen detrás a los que siguen toda tu experiencia toda la sabiduría que se adquiere dentro de la conciencia de Krishna es, sí, para liberarte tú para tener paz y tener felicidad pero con el gran compromiso de que los que vienen atrás tú seas un ejemplo y tú seas alguien que les guíe para su bienestar eterno esos son los principios de la conciencia de krishna alguien puede saber muchas cosas saber muchas a, hablar muy bien puede hacer muchas cosas pero lo fundamental y lo principal dentro de la conciencia de krishna es la devoción con qué devoción hago yo las cosas Y la devoción no existe en los objetos, existe en el ser, existe en el alma, en el espíritu. Entonces cuando alguien hace algo y lo hace en forma triste y amargada, tiene un problema psicológico. Si no puedes ser feliz en la vida es porque tienes problemas psicológicos. El problema no es ni el gobierno, ni la economía, ni el mundo, eres tú el problema. Y ese es el, el principal uh, comienzo de tu salud. Yo soy el problema. Nadie más es el problema. No son ni las personas ni las cosas. Yo soy el problema. Entonces, ¿qué tengo que hacer conmigo? Yo tengo que mejorar. ¿Y cómo mejoro? Mejorando tu conciencia. Mejorando tus sentimientos. Mejorando tus palabras. Mejorando tus relaciones. Mejorando tu alimentación. Mejorando toda tu vida y eso es lo que ofrece conciencia de Krishna mejorar todas las áreas de tu existencia, todas las áreas del ser tanto material como espiritual mejorarlo eso es conciencia de Krishna ¿qué estamos haciendo aquí? mejorándonos nosotros llevamos algunos años practicando esto de la conciencia de Krishna y vemos pasar mucha gente vemos pasar a muchos y uno dice, pero ¿quiénes son los que se mantienen? Los que tienen el ímpetu, el deseo, el anhelo. Si yo no tengo el anhelo por encontrar algo, nunca lo voy a encontrar. Si yo no tengo el anhelo de, de querer algo, nunca lo voy a, a obtener. Si nosotros queremos tener una relación con Dios, porque supongo que todos creen en Dios, yo lo supongo, porque no los conozco pero yo supongo que están aquí es porque creen en Dios y digo yo, ok, es que no es suficiente creer no es suficiente creer en Dios hay que servirlo y en forma concreta pero ¿cómo yo sirvo a Dios? siempre surge esa pregunta en el Bhagavad Gita dice ofréceme con amor y devoción una hoja, una flor, una fruta, un poco de agua y yo amorosamente voy a aceptarlo yo lo estoy sirviendo entonces cada vez que yo eh, voy a comer, lo que cocino se lo ofrezco a él. Es como la eucaristía católica. ¿no? Yo creo que todos conocen la eucaristía católica. Ah, pues en la eucaristía la, la hostia, ¿no? el, el cura la levanta y la ofrece. Y ese es un pan, es harina con agua y que lo hizo en la panadería de la esquina ¿eh? porque en la iglesia no se fabrica la, hizo, la hacen en la panadería de la esquina y, y, y se la llevan en unos sacos ¿no? en portales grandes entonces el cura toma ese pancito que es sin levadura, solo harina y agua lo lleva a la Eucaristía lo levanta y se transforma en el cuerpo de Cristo entonces cuando te lo entregan te lo dan y tú dices amén. Y estás comiendo el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Eso hace la Eucaristía Católica. ¿Pero qué hace un Hare Krishna? ¿Qué hace un Hare Krishna? Prepara un festín, se lo ofrece a Dios y se transforma en Krishna para es como si fuera el cuerpo de Cristo, pero aquí es el cuerpo de Krishna. Entonces no es solo el pedacito de pan que te purifica. No, es toda tu alimentación la que te purifica. El desayuno, el almuerzo, la once, la cena, cada vez que vas a comer un postre se ofrece a Dios y eso te purifica. Entonces lo que hace la conciencia de Krishna es guiarte de una manera tal que todos tus actos te lleven, al éxito final que es la eternidad en una relación con él una relación amorosa con él entonces no es una relación sufrida es una relación de alegría es una relación de satisfacción es una relación de agradecimiento es una relación amorosa nosotros a eso le llamamos prema amor puro por Dios ¿Pero cómo se logra? Tan simple como eso. Ofrece tus alimentos a Dios antes de comerlos. Ofrece el agua antes de tomarla. Siempre pon primero a Dios por sobre todas las cosas. Si vas a hacer algo, recuerda a Dios primero. Entonces esa conciencia que le llamamos conciencia de Krishna es la que nos permite tener una vida como la que queremos. ¿Y qué es lo que quiere hasta la cucaracha? Satisfacción, plenitud, felicidad, tranquilidad. Déjenme vivir en paz. Aunque yo sea una cucaracha, ¿no? Yo tengo mi cucaracha y mis cucallarachitas. ¿Por qué no me dejan vivir en paz? Hasta ellos tienen una conciencia que busca solamente la satisfacción y la plenitud. ¿por qué nosotros no? ¿y dónde está la plenitud? en nuestra relación íntima con Dios eso es lo que nosotros ofrecemos ¿quieres tener una relación íntima con Dios? pues visítanos. y aprenderás cómo nos relacionamos nosotros con Dios en todos nuestros actos hasta en el comer en el hablar en las conversaciones, en lo que leemos, en lo que estudiamos, cuáles son nuestras oraciones, cuáles son nuestras plegarias, cuáles son nuestros cantos. Esta es, un, es una filosofía que se uh, ejecuta alegremente. Aquí no hay estigmas, no hay lágrimas, no hay llantos, no. Aquí hay felicidad, satisfacción, paz en un camino que va a llevar al éxtasis. No al éxtasis ladrón, ¿no? sino que a ese sentimiento de felicidad y satisfacción que ni siquiera podemos definir, porque solo hay que experimentarlo. Porque es como el color rojo, si yo le digo, a ver, defíname el color rojo, no, solamente tienes que ver el rojo para que sepas lo que es. Aquí es exactamente lo mismo, si no lo experimentas no vas a saber qué es. Alejandro,
0: muchas gracias por escuchar y gracias por
1: venir. Muchas gracias a todos. A bueno, gracias. Gracias a todos. Eh, bueno, ahora vamos a presentar eh, a unas madres de
0: Santa Cruz
1: que van a hacer una danza también eh, de la cultura oriental, ¿no es cierto? Una danza para Tanatiam
0: así que pueden hacer un espacio aquí, un espacio aquí al medio así que muchas gracias, ya ahí ya, ya. la aquí,